0: Hej välkommen till Cocktailpodden. Jag heter Daniel.
1: Ja. Och jag heter Jakob
0: Och eh, vi ska diskutera lite kort om cocktails, om oss själva och vår relation till cocktails och eh, sen utveckla i kommande avsnitt.
1: Det kan man väl säga. Det här är väl lite av ett pilotavsnitt typ. Vi tänkte prata om varför man ska dricka cocktails och kanske framförallt varför man ska göra cocktails hemma. För det är det vi håller på med. Vi är ju inte professionella bartenders någon av oss.
0: Nej, precis. Och har aldrig varit. Men vi har besökt en del barer och också hållit på mycket hemma med, med projekt om cocktails.
1: Precis. Och jag tänkte, ska vi börja med att berätta lite om oss själva och hur vi har kommit in på den här banan av att göra ljuda på, blanda och dricka cocktails, helt enkelt. Eh, jag tänkte att vi kanske kan göra det genom att eh, visa vad vi dricker idag, vad vi dricker just nu, och se om man kan utveckla för det. Jag, kan, eh, jag håller upp här så du ser. Nu ser inte någon som lyssnar. Men jag tror att du kan gissa vad det är. Det är en en, jag ska old, säga att fashioned. en, en, en old Fashioned. Yeah. Det är en Old Fashioned, precis. Ja. En eh, Old Fashioned som jag lite oartad också har stoppat ett eh, Körsberg i också.
0: Båda apelsinskal och körsbär alltså.
1: Båda apelsinskal och körsbär. Mm. Apelsinen är ju självklart i en old-fashioned. Ska vi dra kanske vad en old-fashioned där? Jag tänker mig att de flesta som hör det här vet, men man vet ju aldrig.
0: Ja, old-fashioned är väl lite av, alltså historiskt sett, en, lite av en motreaktion på fancy cocktails som hade allt möjligt i sig, om massa bär och eh, dekoration. Eh, och då började griniga gruvarbetare i USA beställa vad de kallade för en old-fashioned whiskey cocktail. Alltså bara socker och... Eh, och whiskey bourbon i det fallet då. Just det.
1: Lite grann kan man ju tänka sig som man gjorde förr i tiden. Innan man började med allt prål helt enkelt.
0: Precis. Jag var bara jag var och, en helt vanlig whiskey cocktail. Tack.
1: En helt vanlig whiskey cocktail. Och med en liten apelsintwist då. Den här så brukar den ju serveras nu till tiden. Jag vet inte om det har varit så alltid. Men det är ju definitivt så man får den på de flesta ställen idag i alla fall.
0: Mm. Ja, den är ju äldre än att man hade is i cocktails. Ja just det. Så från början var den ju helt enkelt rumsvarm och med en, en, en skvett bitter sig helt enkelt.
1: <laughs> en, skvett bitters, en skvett vatten kan man väl tänka sig och lite socker. Och på så sätt kanske, nästan, något sorts recept för en urcocktail. Jag tänker mig att en urcocktail är någonting starkt, någonting svagt, någonting sött och uh, någon sorts krydda. Och kryddan i det här fallet är väl bitters, angostura bitters som jag har använt, det är väl det vanligaste. Jag har i alla fall tagit och gjort den här cocktailen idag till premiäravsnittet för att det var en old fashioned som fick mig att intressera mig för cocktails från första början. Jag okay. på en ä, utebar i Uppsala, det jag bodde på den tiden, och ä, beställde in något som jag tyckte lät klassiskt. Och ä, vad kan låta mer klassiskt än old fashioned? Jag har varit ä, ganska imponerad. Vi hade tidigare bara ruckit The White Russians och Blue Fish och, och, och drinkarna från vårt 90-tal, det minst det säkert.
0: <laughs> jo, jag otäcker minnen där av. Det kan vi återkomma i ett kommande avsnitt av, av podden. Eh, sne-steg i ungdomen i, i drinkblandade. Men det var ju yes. inte cocktailspränt den tiden, Det var ju någon slags grogg
1: virke med sprit. Mm. Eller om man skulle vara fancy då, en white russian. Så var det åtminstone när jag gick ut i slutet på 90-talet.
0: Ja, alltså i slutet på 90-talet var ju också galiana Hortschott en stor grej.
1: Ah, just det, just det.
0: Vilket det fortfarande faktiskt är. Det finns eh, några ställen här i Göteborg där jag bor nu som eh, faktiskt aldrig tog bort dem från menyn. Det är fantastiskt. Mm. Anerika Gyllene Prag till exempel, där man kan få sin en schnitzel och en öl. Så kan man också avsnitta middagen med just gallian och
1: heartshot. <laughs> jag ser ju att eh, vi har ett givet kommande avsnitt när vi besöker... Dessa galliana krogar och jämför dem med varandra. Mm. Men eh, vi kanske inte ska fördjupa oss i framtiden nu. Vi är ju i nuet. Vill du, eh, vill ja, du skulle berätta jag vad göra. du har valt?
0: Ja, precis. Jag återkom ju på något vis till något slags drinkblandande. Eh, det kan ha varit 2012-13 någon gång då jag och min sambo var på, på resa och var till ett väldigt hipstrit Och så beställde vi in någonting med cementer på vänner. Och då tog vi någonting så lätt okej okay på menyn och det var en Moscow Mule. Ah. Eh, vilket är, det är en helt, helt okej okay drink. så En ganska enkel eh, ginger beer, vodka, lime juice och lite angustura bitter.
1: Och har du den i en sån
0: eh, kopparmugg också? Ja, och det var just därför också som, som vi var så intresserade av, eh, av cocktails då, för att den kom in till oss och det visste vi inte om när vi beställde den, i en, eh, en specialgjord kopparmugg litet öra på det tyckte vi var vansinnigt
1: ja, det kan jag, tänka jag gissar att du har hört den ofta upprepade anekdoten om hur den här drinken kom till.
0: Ja, precis. Någon gång på 40-talet så satt han som var ansvarig för försäljningen av Smirnoff i USA och beklagade sig i en bar till en, en annan kar i baren om att han hade så svårt att sälja den här nya spritsorten, Vodka som ingen förstod sig på i USA. Och hans meddrickare eh, klagade över att eh, han hade svårt att sälja sina jävla kopparmuggar. <laughs> Så att eh, sagt och gjort man hittade på en drink som man kallade för Moscow Mule man präglade en sparkande åsna på eh, kopparmuggen och eh, Smirnoff säljer väl en, en hel del rusdryck i USA idag.
1: Jag tror, det, jag tror också att Moscow Mule kan vara, kan vara den mest sålda drinken i USA. Jag har en känslan, jag har ingen statistik som backar det, men det känns ofattbart standard mm. med en ja, men det, Nej, men det, är det, Den är
0: både läskande och god men samtidigt väldigt, väldigt enkel.
1: Eh,
0: och den finns ju även jag var nere på något, en riktigt en sorgsen uteservering i Helsingborg. Eh, och Då hade de en hel meny påstående enbart utav eh, mules i olika sorter
1: eh,
0: med eh, rom och whisky och allt sånt i.
1: Så det var typ Oaxaca mule och...
0: Alltså, riktigt så häftiga var de inte. <laughs> Utan det var ju mule med...
1: Det var med typ Bacardi. <clears throat> <laughs> <laughs> då, då var det en, då. en Caribbean mule Okej, så de fattar inte att man skulle ta städer då. Men det behöver de inte, det behöver man inte göra. Man följer som man vill. Huvudsaken är att det är en på, på muggen, tänker jag.
0: Ja, det var, det var nog egentligen att man har tagit en koppar julep mugg Men ja, ja, man får väl låta sånt passera också. Men det är som helst det är en väldigt enkel somrig drink. Och det startade då av våran resa. Så började vi gå till hotellbarer och dricka klassiska drinkar när vi var tillbaka från resan. Och sen så fortsatte det liksom där. Sen fick jag Differts Guide med 3000 cocktailrecept recept i julklapp. Och där barkade det väl hem kan man säga.
1: Men kan inte du berätta lite grann om när du började göra en hemmabar? Och med hemmabar menar jag alltså samla på dig ett ordentligt fråd med sprit och tillbehör och sådär. Hur hur, hur det startade med det? Det var ju någonstans därefter. Så började,
0: då började vi köpa på oss gin och... Det var just då som det började komma olika tonic-sorter eh, som man kunde ja, blanda av lite olika saker. Du och, och Linda var ju nere. Precis just när vi det. hade när vi var på en peak av eh, gin och tonic vansinne. Och hade det, var episk, eh, det var en
1: episk... Linda från Hatbaden kanske vi ska lägga till. Det var en episk eh, jindufe. Jag minns den mycket väl. Åtminstone eh, de första timmarna av den. Precis,
0: sen var det lite mer dimmigt. Så det var väl ungefär det, att vi började med olika ginsorter och sen har vi byggt på det. Nu har vi ju ofantligt mycket olika sorter av avsprit och flera utav varje sak liksom. Och sen har vi gjort lite grann själva också, alltså gjort egen grenadin och, och bitters och sånt. Men det kan vi också återkomma till i kommande avsnitt utav av podden. Saker man kan göra
1: själv. Det kan vi göra. Vi har, Då har vi kanske egentligen att den viktigaste, den viktigaste ingrediensen när man ska göra cocktails, nämligen spriten va? och eh, tillbehören med grändin och sådär. Eh, vad skulle du säga? Om man vill börja göra cocktails hemma men inte känner för att gå all in. Och eh, vad, vad är det man behöver i, i, i tillbehör? Alltså... Shakers, den typen av saker. Alltså de fysiska föremålen. Mm. Ja,
0: det kan man egentligen gå till vilken loppis som helst och köpa första bästa enkla tredelars cocktailshaken man hittar.
1: Och vad är skillnaden på, på tre och två delar?
0: Ja, en tredelars, den har ju som en liten sil i sig i, i locket och sen så en liten kapsyl om man på det. Så slår man upp alla de 3-delarna och så skakar man sig cocktail. Så häller man ut genom den silen. Så stannar isen kvar inuti.
1: Just, så då det behöver det man ingen egen sil för att sila bort eh, citrus och is och sådär, utan det eh, är inbryggda
0: Man kan, eh, även om man använder en tredjedscocktail, så kan det vara bra att använda en liten tesil sil precis mellan cocktailshaken och glaset som fångar upp små bitar av eh, citruskött och eh, isbitar som annars ligger på, på drinken. Just det. Det, det. de flesta har ju en tesil sil hemma för att kunna använda det på det viset. En säker oftast så säljs de, så är det en glasdel och en metalldel. Och så måter man upp det man ska skaka i glasdelen. Och sen så sätter man isen i metalldelen och sen så slår man innehållet i glasdelen över och slår ihop den och sen skakar man. Men då behöver yes. man en en liten så kallad för en hawthorn strainer, som är en sån en rund eh, sil kan man säga på ett skaft med en liten spiral som håller tillbaka.
1: Om man inte vet visp. vad det är så kan man nog associera till en sån visp som man vispar ägg med till exempel eller hur? Inte en ballongvisp alltså utan en Ja, precis.
0: Fast på ett platt metall platt metallgrej helt enkelt. Precis. Ja. Vi, kan, vi kan lägga till en bild på det i, i länkarna sen till avsnittet. Det kan göra. Hur en sån strainer ser ut. Men det är ungefär den för det som man, man absolut behöver. Jag skulle sen, vilja
1: lägga till några saker. Ett glas förstås. Man måste ju ha någonting att dricka ur. Och jag tycker inte att man behöver gå all in. Man kan gå på en Loppis också och köpa två sorters glas egentligen. Dels ett old fashion glas. Det är ett sånt glas som jag har nu då. Alltså helt enkelt bara vad tror jag de flesta skulle kalla ett whiskyglas. Några sådana och kanske några martini glas. Jag tycker man klarar sig ganska bra på det. Eller sådana här glas om man inte tycker att martini glasen är vackra att se på, så kan man ju köpa sådana liksom rundade champagneglas också. Jag tror att man klarar sig egentligen ganska ganska bra där. Mm, alltså vi har köpt alla våra glas på Loppis.
0: Jag, jag ser ingen poäng med att köpa nya glas. för Det finns ofta ett väldigt stort utbud på vilken Loppis som helst av både kantiga, sådana typiska martiniglas och lite mer rundade eh, gamla champagneglas eller låga champagneglas.
1: Just det. Och det gäller även din mugg där som du har idag antar jag.
0: Nej, den har jag faktiskt beställt. För då, 2012-2013 någonstans, så fanns inte sånt att, att få tag i. Så den har jag köpt på, på nätet. Eh, men det säljs mycket kopparmuggar på, på Loppis i Sverige, absolut. Du var hitta någon <laughs> som är skapligt ren och sen skrubba ur den.
1: <laughs> jag kan väl säga då att om, om man ska köpa en kopparmugg på Loppis för så... Det är egentligen bättre att köpa dem online, tror jag. Dels för att man får den här åsnan, då. det kan vara svårt att hitta någon åsnan. Men också för att det kan väl vara någonting med beläggningen på insidan. som reagerar med lime om det inte är gjort på rätt sätt. Och är de inte gjorda mm. för att dricka just limebaserade drinkar så är det inte säkert att de har den här beläggningen som skyddar den. Och då kan man bli fiftar på sikt. Så då får man att dricka en,
0: en, en massa maska och mjolström om man skulle bli kopparförgiftad. Men eh, ja, det är någonting man ska tänka på i alla fall. Om man konsumerar väldigt mycket syrliga drycker ur en kopparmugg så kan man ju fälla ut en del av kopparna.
1: visst eh, Is har vi ju nämnt, det är väl en självklarhet. Jag vet inte om man behöver säga det. Men, men se till att alltid ha is och se till att ha mycket is. Ha alltid mer is än vad du kommer att behöva under någon dag. Redo? Mm. Ja, alltså in, om du
0: ska folka över på cocktails... Eh, då får man nästan räkna liksom en, en halv liter is per, per person och då Det går åt till kanske tre cocktails per person då Ja Alltså isbitar då eh, Så att ha flera silikonis eh, Isbehållare igång samtidigt och frysa in och sen på morgonen så Knäpper du ur isbitarna i en bunke och fyller på med vatten och sen ser gör du samma sak på kvällen det. Då får du ganska och snabbt vill... du mycket
1: is Jag skulle vilja citera Harry Craddock här också, angående hur man hanterar isen. Alltså, eh, The American Bars klassiska föreståndare från början på 1900-talet. Eh, American Bar i London då, på hotell... Ja, vad är det? Ah, ja, skit skitsamma. Savoy <laughs> tror jag. Får... Savoy <laughs> är det, exakt. Eh, i, I sin eh, cocktailbok då, så skriver han i eh, underrubriken eh, A few tips for the young bartender. Never reuse the same ice twice. Och det är väl nästan, tycker jag, det bästa tipset som man kan få överhuvudtaget. Använd aldrig samma is igen. Det, det blir inte Nej, bra. precis.
0: Den isen du har skakat med, den slänger du.
1: Den är, den är blöt och den är smaksatt. Så den, den ska bara bort. Så alltid nys. Det därför krävs ganska mycket is. Okej, okay, en, en sista grej skulle jag vilja ta upp också som kan vara väldigt bra att ha. Som jag vet att du har haft, som jag tyvärr har saknat och som jag har saknat um, ganska mycket. Och det är en inneboende som man kan experimentera på. Mm. Det är ju så att om man väl börjar göra cocktails hemma och börjar bygga upp en bar och börjar experimentera så vill man ju bara testa allting. Och ska man dricka det själv då kommer man inte så långt. Så är det ju bara helt enkelt. Men har man någon student som bor hos en som i princip är ett bottenlöst hål så har man ju alla möjligheter att experimentera oss.
0: Precis, men det är ju någonting som ni också gjort med att man kan göra väldigt små versioner. Exakt. Man, man kan även samma proportioner för cocktailen men man gör det i väldigt små eh, små glas helt enkelt. Så kan man ju smaka på saker.
1: Det är sant. Så kan man komma runt också. Så har vi jobbat med det. Men, eh, annars, det är så att man en, 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 hem en folk helt personal.
0: enkelt och, och chansa. Eh, jag skulle säga att om man hittar en trea jag tror det nästan att det räcker med tre cocktails man själv gillar i lite olika sorter. Så en lite spritig sak som en old-fashioned och kanske någonting syrligt som en, en daiquiri och någonting enkelt som en, en mul eller bara en GT. Eh, då kan man börja liksom bjuda folk på den när, när folk kommer hem. Man öppnar en liten lapp på väggen när det står som de här cocktailsen gör jag, jag ikväll. Och så kan folk välja mellan det. Och redan där liksom på tre, fyra cocktails så är, är man ju före de, många, de andra liksom. Så att, eh, har du någonting som, som blir bra och som du kan träna upp dig på så eh, blir det trevligare att bjuda hem folk.
1: Så är det verkligen, så är det verkligen. Eh, det tror jag vi kommer komma ganska mycket till egentligen. Hur gör man för att bjuda folk? Hur gör man för att imponera på folk? Hur gör man för att eh, framförallt eh, folk som man har hemma hos sig ska ha en trevlig kväll som kanske kan bli en trevlig natt? Men det kommer vi till Jag vet inte, har du någonting mer som du vill Nämna specifikt i detta Avsnitt?
0: Det skulle vara kort bara liksom, Köp i början De spritsorter du tycker om Försök inte köpa alltihopa Hittar du en receptbok så kommer du liksom att se Det finns ju för varenda Bas sprit som finns Recept som verkar intressanta Så håll det enkelt till att börja med Köp gin, whisky Bourbon Vodka för dina gäster kommer antagligen att tycka att vodka är en bra idé.
1: Ljusrom. Eh,
0: Ljusrom och mörkrom.
1: Ja, det är väl det. Eh, Då det kommer man väl med det. Viktigaste. Och sen se till att ha apelsin, citron och lime hemma. Alltid, mm.
0: Alltid färskt. Och
1: ingen, inte på flaskan. Nej, nej, Utan
0: nej. Utan pressa, pressa dina juicer eh, inför cocktailerna. Och skulle du göra många cocktails om du vet att du ska ha många cocktails som har citrus i sig, så kan du pressa precis när gästerna kommer. Och sila upp genom en tesil i en flaska. Så sparar vi väldigt mycket tid när cocktailen ska göras. Möjligtvis att man ska kanske kunna nämna Simple Syrup som det står i många recept. Just det. Socker och så det är lika delar vatten och socker. och Antingen bara rör till sockret har löst sig eller värma upp på spisen och till sockret har löst sig. Och det står ibland också Rich Simple Syrup. Och då menar man alltså, två, två delar socker till en del vatten. Eh, I vissa recept så står det så.
1: Och då måste man nästan värma upp det. Jag har i alla fall svårt att få det att lösa sig om vattnet mm, är det tempererat.
0: Men det ska inte koka någon längre tid. Det ska ju som liksom bara upp
1: till skyddande temperatur. Bara till, bara till är, är försvunnit helt enkelt.
0: Det går att köpa sånt också. Och man kan i nödfall använda eh, lönsyra på liknande. Eh, för att fylla den funktionen. För att få i sötma i drinkarna.
1: Det kan vi göra, men det är nästan alltid lättare att bara blanda ihop lite saker lag skulle jag säga. Mm. det vill säga simple syrup.
0: Och den med... håller några rekord
1: i kylskåp också. Exakt. Ska äh... vi, ska vi skåla, skåla? ut det här.
0: Det tycker vi ska Och eh, sen eh, så återkommer vi inom kort enkelt,
1: med eh, med nästa avsnitt. Ja, hoppas att ni har eh, lyssnat med behållning och hoppas att ni vill fortsätta lyssna. Så, skål och hej. Skål. Ha det gott. Ha det gott.